0: 第八十一章。众所周知，如果飞到平流层，受力就会稳定，阻力也会较小啊。所以呢，曹拓也可以选择纵身跃到平流层去踏云而行，那样速度也很快。武当山和紫金山，一个住宅，一个别墅，有问题吗？没问题啊。紫金山是入室，武当山是出室，依照情况需求不同。驻扎地点不同罢了。打造自动流转的剑阵，只是曹拓修炼过程中的一个小插曲这真正值得他费心的，还是优化生死残功。当然，现在曹拓已经舍弃了“残”这个概念，完全抛开了作茧自缚这个想法。天残神功、生死残啊，都已经成为了次级功法，丢到密集堆了，分别标注了是一流和绝顶。曹拓选择继续深化，纯粹其中生死转换、瞒天过海、突破上限的妙意。他从华山隐修士所藏的陈团秘传中啊，得到了部分的“势龙睡丹功”。是是海市蜃楼的事，啊，龙就是龙，睡就要睡觉的睡啊，这个丹就是丹田丹，功就是功法的功，叫“势龙睡丹功”，将之融于了新绝学的创造中。逐渐成型了的九死退真阳，这样一篇，集合生死转换啊，提炼真阳，七天道基，化俗退凡的至妙神功。修炼这门神功的基础是将体力、内功三项达到巅峰，且拥有极其强壮的精神。随后还要有能力将身体筋骨、体内气劲全部击溃啊，达到一种假死状态。假死之中，功法自转。由死化生，新的契机在旧的瓦砾中茁壮成长。就这样啊，反复九次，便可冲破界限，将体与力和内力突破世界的限制和禁锢，达到更高的层次。当然，这每一种生死转化都是极其危险的，很有可能直接是玩火烧身啊，引火自焚，导致真实死亡或者前功尽弃。所以。曹拓还要将它继续进行优化。如果一门绝学很强大却又很危险，应该怎么办呢？一般人可能会选择赌一把，而曹拓却选择改造它，让它变得不再危险，不就得了吗？看，只要转换一下思路，那是不是一切都和谐了很多呀？有时候就是不能太固执，要懂得变通，对不对？哇！巨大的喧哗声从铜殿之外传来，打断曹拓的澎湃汹涌，犹如尿崩的思路。而曹拓却也不恼怒，嗨，毕竟这样的灵感大爆发啊，对他而言就像一日三餐似的，没什么好稀奇,奇的，完全不值得有那么多期待。推门而出，正瞧见一名须发皆白、穿着青衣，外表上看至少年近七旬。却依旧瞧得出年轻时风华绝代的老者，正在七把自由飞梭的宝剑之间来一回的跳跃飞跃。飞云弓、穿甲劲，还有连环金偶步，都是我所创的三流武学中比较有潜力的。虽然与公布出来六种绝学有关联的只有飞云剑，不过剩下两种我也费点心思才创造的，只是后来进步太快。这两种构思还没来得及升华，就已经完全不需要了，所以也就放弃了。是谁这么有眼光呀？曹操心想，随即来了一发鉴定术。黄药师体六十四，力七十七，内力九十六，技能桃花岛武学自创，奇门遁甲化境，一谱星象精通，炼丹精通，九阴真经化境，根骨九十二，悟性九十三。啊，备注。廉颇老矣，尚能饭否？看着黄药师，这相比起心缘啊，这明面上都有些不如心缘的数据。曹拓不得不感叹：时间真是一把杀人无形的利器呀！天下五绝之一的黄药师，一把年纪了，反而落了威风。以黄药师的武学功底啊，自然轻松过了剑阵。人们不断发出惊呼声。是因为黄药师不仅仅是目前为止过剑阵过得最潇洒从容的那一个，而且是唯一一个没有接受护身令牌那个。当然，能凭借其外貌啊就认出黄药师身份的，着实还没有。毕竟对于普通江客来说呢，这个黄药师呢天下五绝啊，那都已经好久以前的事儿、啊、了。